0: 今天呢，给大家讲一个事儿啊，这个事儿呢，其实是在五一假期期间出现的啊。什么事儿呢？有一天呢，这个美国他就有一个媒体，然后就说了，说大家伙儿最近闲不闲呢？闲的话，大家可以来看一下美军试射民兵三洲级弹道导弹了啊。这个天气允许的话。午夜之后不久就可以开始发射，当时呢月光减弱，因此呢不太可能会被看到。如果早上六点多左右的话，更接近日出时发射，那也许能看到。啊，然后呢还给了一份观影指南啊，就是观察的位置越靠北，天气越晴朗，发射时间越晚，看到发射的几率就越大。这个民兵三上一次试射是在今年二月份进行，在试射过程之中呢，民兵三搭载的载入飞行器从范登堡空军基地升空飞行了大约 4,200 英里之后，抵达马绍尔群岛的夸贾林环礁海域。那么这次呢，又是临时抽检啊，不搭载这个战斗部，然后呢，民兵三进行发射，定的这个时间是当地时间。就是这个周三五月五号午夜十二点十五到早上六点十五，这个还是从范登堡基地北部来试射一枚不搭载战斗部的民兵三洲级弹道导弹。目标呢很简单，就是要测试一下这个武器系统有效性怎么样，战备情况怎么样，准确性如何。问题是。他发了这个观影指南之后，很多美国民众啊热爱美军，热爱美国，然后呢，兴冲冲的啊，这个搬着小板凳，开着这个大皮卡，然后呢，就跑去准备观影。结果从半夜等到凌晨啊，什么也没有看到，看了一个影子，看了一个寂寞，看了一个什么也没有看见。那到底咋回事呢？他就没有发射。而大家可可能会说，这个美军不是忽悠人吗？哎，他其实他不是忽悠人，他是真准备发射的。美国空军全球打击司令部五月五号在发射没有成功之后，马上出了一份声明啊，说我也不知道他咋回事啊，然后就没有发射出去。听说是这个东西准备发射之前，电脑自检的时候突然发现它有一点问题，然后电脑就自动把这个发射程序给关闭了啊，所以说呢，你就没看见它出舱啊，就是出井啊，从它井里头射出来。民兵三洲际弹道导弹，可能比我们有些听众年龄还要大，比我岁数还要大。民兵三洲际弹道导弹已经服役超过50年了，半个世纪啊，已经进入寿命末期了，亟待延寿和更换。美国国会目前就研制新导弹还是延寿民兵三进行了新一轮的争吵。为啥要说到这个事儿呢？大家也就明白了，为啥要抽检，然后有些东西不行。它其实呢，一方面呢是向，哎，咱们示威。为啥呢？明明三毕竟是这个三位一体和打击手段之一。另外一方面呢，是想告诉盟友，看见没有，我的肌肉还是挺硬疙瘩的啊！你是不是还得跟着我这个一块走？不然的话，你当了二五仔怎么办？这个大家也都看到了啊，一时恩鸟之计。当然了，这次一抽检，抽检不行，其实就是向国会老爷们说，国会老爷们，大钱啊，就这俩字儿，其他的啥也没有。那么我们看这个民兵3呢，咱换句话说，不管它是真的不行还是假的不行，它作为美国海陆空三位一体战略核力量的重要组成部分，也是美军现役唯一的洲级，呃弹呃陆基洲级弹道导弹。美国现在装备了大概有400枚民兵 3， 其中大约有300枚处于战备值班状态。那么作为一款警射的洲级弹道导弹，民兵3常年是搭载着核弹头在导弹井中。呃，整个带弹，这是美军三位一体核力量之中能够最快做出反应的核导弹。但是，一抽检，不好意思，不知道咋回事然后呢，计算机检测到故障，随即按系统设计就关闭了。已,已经进入导弹发射倒计时阶段，所以说被骗去观看的美国民众啊，起了个大早，赶了个晚集啊，什么的也没有看到。而且呢，美国空军将这个调查问题的原因啊，还是说了啊，最近从来没有发生过这样的事那为啥这一弄就出事了呢？这次实验呢是由美国空军第五七六飞行测试中队执行。这个飞行测试中队不是说它飞在天上啊，而飞行测试就是我随机到部队里面进行抽查，这个叫飞行测试。它每一年呢都会举行几次抽检，以检查民兵三洲际弹道导弹是否能够承担战备。按照计划。这枚民兵三将以高弹道飞行 6,700 公里，攻击马绍尔群岛靶场的木标靶板。但是呢，这个大家也看到了啊，就是这么样一个情况。民兵三导弹部队暴露出来的，一方面呢是有纪律问题，然后呢也有软件系统老化的这个问题。呃，大家可能会说，咋会就跟纪律问题牵扯上呢？ 2018年的时候，美国《防务新闻》有报道啊，说怀俄明州的空军民兵三发射部队里面有14名士兵曾多次购买 LSD 等毒品，这是美国导弹部队有史以来最大的丑闻。之前还有他的这个核武器防御部队干什么呢？这个酗酒啊，当然了，还有这个包括毒品的吸食啊，什么乱七八糟的，大家可要注意啊。这个酒驾、毒驾都是我们国刑法所不能允许的。你想想，这波人在美国看着民兵三洲级弹道导弹，他毒驾呀、啊，这可是非常吓人的事情啊！呃，说毒驾吧，他肯定不可能骑着民兵三导弹向你飞过来，但是他是掌握呃来发射、来维护民兵三洲级弹道导弹的，这也是很吓人的事情。万一它里面有核弹头，万一他这个从上到下烂成一团，自己把自己给点爆了，你说这？找谁去啊？啊这个都是这个很危险的事情。所以说呢，这个美军的这个有一些部队啊，这个技术就是相当的这个糟糕。当然了，他们现在想了两种方案，一种方案就是我造新的。造新的话，可能这个会面临什么问题呢？成本太高。怎么个成本太高法呢？你想一想，它总共它现在就四百枚，你说都替换的，生产这四百枚啊，生产线拉出来重新去搞一下。可能生产的这个数量太少啊，不足以抹平它高昂的这种投入研发的这个成本，所以说造新的有点不划算，他们也在犹豫。还有一种方案呢，就是美国这个国会的有一些议员呢认为，你把它延长寿命不就得了吗？为了替换民兵三，去年9月份的时候，美国诺斯罗普格鲁曼公司终于斩获了美国空军133亿美元的大单，赢得了下一代陆基战略威慑洲际弹道导弹的合同。呃，另外呢，大家也要注意，这种井射的弹道导弹呢，有一个很大的缺点，什么缺点呢？它的方位在敌对国家啊，比如说像俄罗斯啊，都给它标明了，标了很这个确定啊，知道你哪儿有啊，天天卫星在上头扫，天天看，一旦说爆发核大战，那将是第一波被对手打击的这个目标，所以说呢，它的这个战略生存能力比着路上机动的这种呃洲际弹道导弹是要差很多啊。俄罗斯特别喜欢给他种白羊，然后一说就是我白羊唰、呃、射出去了，让你看一看。呃，但是呢，这个诺格公司呢，虽然拿到了合同，呃，很多美国左翼的议员还有部分右翼的议员都不满。啊、呃，为啥左右都不满呢？因为美国国会目前就研制新导弹还是研究民兵三啊，进行了新一轮的这个争吵。有人觉得你做的这个东西，因为这个生存能力比较低，没必要。美国参议院在新弹道导弹研制上大体分为三派啊。美国右翼议员要求拨款延寿民兵三，反对军方拆解现有导弹，意思就是，你先把这个东西延寿还能用啊，咱们勤俭持家。另外一方面呢，你把现在的给拆了话，我的核威慑能力会大大下降。民主党左倾议员呢要求停止研制这个下一代的陆基战略威慑洲际弹道导弹，认为靠这东西没啥用。靠轰炸机和战略核潜艇就足以阻止这个敌人的核攻击。还有一员呢说，咱都甭整这些了，这些都没有啥用，咱搞一下这个新的这种导弹，别延寿这个民兵三啊。反正这个美国军方呢，他们的这个表态是支持下一代陆基战略威慑导弹项目。呃，原因很简单，这个美国军方呢，你不这么开新项目，怎么去挣钱呢？军方就这么表示了，说延寿民兵三这种做法成本效益不高，而且会制造出一批无法有效对抗俄罗斯和中国的劣质武器啊！这是这个美国军方的这个说法，所以这个事情呢，我估计诺克公司也会派出大量的这个游说团体继续去游说，原因很简单呢，到我嘴边的合同还能让你们给捞出来，这个事情可能不太好弄啊。白掏那么多钱养活你们呢？好歹我也是这个美国全国数得着的啊前几大军火商之一，所以接下来他们还会有怎么样的这个博弈，我就不清楚了啊！有网友就调侃说：“我做售后，我知道，一般发射不成功这种情况都是老鼠咬线了。”这个当然开玩笑啊，咱就不不采纳这种说法了啊，那、这个逗大家一乐。然后我们接着再给大家讲啊，说那个滨海战斗机。滨海战斗舰，大家也都知道，美国自身这个批评比较多，因为滨海战斗舰暴露出来的这个问题呢，简直是无数啊，这个太多了啊。刚一处女航，然后就趴窝的这种都有，所以很吓人。但是美国海军作战部部长呢，却对他们的未来表示我乐观，我很乐观的。他说：“我们对滨海战斗舰和我们的发展方向非常乐观。”我不知道这个美国海军作战部长迈克尔·吉尔迪上将和美国海军代理部长、美国海、美国代理海军部长托马斯·哈克，他到底在国会赞扬这个长期存在问题的滨海战斗舰是几个意思？然后呢，这个吉尔迪还赞扬滨海战斗舰最近在西太平洋和美国南部司令部所做的这个工作。目前有一艘美军滨海战斗舰正在那里协助执行缉毒任务，我想知道是美国这个海岸警卫队不够用啊，还是这个美国海关缉私局效率不够高啊？让你派一个滨海战斗舰过去，这滨海战斗舰不是定位在这个高速护卫舰的这个定位吗？怎么突然一下就多用途跑去打击走私了？不，这不是典型的不务正业吗？啊！美国海军居然看干起了海关缉私局的这个事情啊，这个也是让人很诧异的啊。另外呢，他这个杰尔迪呢还说啊，这这这种都属于这个丧事喜办，说美国海军滨海战斗舰部队将在未来18个月之内得到加强，其中31艘舰将配备导弹系统。哦，原来31艘舰都关光杆司令啊，连这个导弹系统都没有。还说另外15艘将获得反潜能力。你不说我不知道，这个滨海战斗舰部队基本上都处于裸奔状态。还有另外15艘将获得反水雷能力，看来是打算把它当那个炮灰去用了。自由级滨海战斗舰的这个外形啊是非常科幻的，它的这个组合传动齿轮呢，呃，组合也是非常魔幻的，经常会出问题，而且是大问题。这导致美军停止接收新舰。现在美国海军正在催促传动齿轮的制造进行重新设计、认证和测试。吉尔迪说了，我们必须解决可靠性的问题。这个先夸啊，后贬，还是这个夸，还是为了贬？贬还是为了夸？咱也搞不清楚。反正这个东西呢，挺复杂的，只能说明他当年搞这一套东西啊，效果不太好啊。2015年年底的时候，当时密尔沃基号滨海战斗舰在前往佛罗里达州。这个梅波特母港的处女航之中就发生故障，不得不被拖回码头啊，走半路了，走不动了。处女航啊，第一次出行，走不动了，走不动，找了一个拖船给拖过去了。2016年，沃斯堡号滨海战斗舰在港口也遭遇了类似的这个事故。当然了，这个事故可能你也从侧面能够看得出来，美国海军现在。文天武系啊，当时水兵们没有添加润滑油的情况下运行了传动齿轮装置，最后嘎巴一下就停到哪儿。最近的事故是2020年初，小石城号滨海战斗舰的传动齿轮装置也出现了故障，底特律号滨海战斗舰也于2020年的10月发生故障，被拖回了码头。所以大家可以看啊，在如此密集的时间出现如此密集的问题，你觉得它这个东西到底有几斤几两啊？呃，现在美国国会议员头都是大的，说啊，这个美国海军呢、啊，你甭搞什么2045作战计划了啊，别搞那个未来投资了，赶紧集中精力应对短期的中国威胁，又把这个中国威胁论挂在嘴边了。啥意思呢？其实我给大家讲一下，我先说他的原话，说完原话之后，我就给大家分析一下他到底是啥意思。美国海军要求啊，这个我要整这个2045海军作战计划。淘汰老化且维护费用比较昂贵的舰艇和系统，节省资金，未来十年大力建造发展无人舰船，来应对中国海军的这个实力。那么，美国众议院军事委员会副主席卢卢里亚呢就说了：“说你甭整了那个什么2045作战计划，美国海军需要关注的是2025作战计划。换句话说，就是四年之后这个作战计划。”你需要维持的这个战备能力，你需要维持的这个舰船规模，你需要应对这十年来可能构成的这种威胁啊！你如何去平衡预算？然后呢，加大这个开支？这个美国众议院军事委员会副主席卢里亚，我估计可能应该是海军的人或者是空军的人，啊，卢里亚就说了，呃，同时增加海军和空军的预算，把美国陆军的预算给砍了，然后呢，这个扩大海军支持。呃，实际增加大概是百分之三到百分之五的国防预算，是这么样一个这个计划。这个卢里亚，我告诉大家，这个是前巡洋舰的副舰长啊，而且呢，这个是一位女性啊，弗吉尼亚州的民主党的这个众议员啊，现在呢，这个当当了这个。美国众议院军事委员会的副主席啊，人家呢是有这个专业的，所以我告诉大家，为什么我说他是海军的人，这是有原因的。这个卢里亚呢是众议院海军力量和军力投射部队小组委员会的成员，之前他是担任过美国海军安齐奥巡洋舰的副舰长。现在美国明白美国的这个旋转门了吧？就是你原来当舰长，然后呢，后来就让你到众议院去当议员。这样的话呢，你原来是干嘛的？你后边还可以支持干嘛？当然了，我也平均的给大家分一下啊。这个海军里面也有，这个空军里面也有，咱都往这儿去。不然的话，你找那些不专业的，他给你说不出来一二三。所以说呢，还是整专业人士。专业人士呢，跟这个利益集团捆绑在一起。你说买军舰买谁的？支持不支持这个老军种啊？那肯定得支持啊！支持怎么办呢？形成一个密切的这个利益共同体。然后呢，就形成了美国军工复合体微调、微大不调的这个情况。当然了，你干完这个之后，啊、呃，他当然会这个论功行赏。如果你在任期间做得好，那么将来你退了之后，或者怎么着，哎、呃，通过旋转门再进入企业，然后呢，再挂一个顾问的头衔给你发啊远超你想象的这种工资啊，或者是这个顾企业嘛，给你发奖金啊什么之类的，都是可以的。这就是他们的这种。呃，把一系列的这种潜规则统统的啊，就这么明面化了，这是他们的这个情况。那至于说他们这个2025的这个计划能不能达成，那你自己看吧。啊，卢卢卢里亚是呼吁做大蛋糕啊，然后增加国防预算，增加海军和空军的预算啊。他表示，与中国的竞争将更多的依赖海军和空军。大家不要忘了，前一段时间美国陆军是怎么说的呢。说我能够冲到第一线去啊！我能够搞这个分散部署，美国海军跟美国空军都乐了。我们啊，这个忙不迭的从第一岛链撤到第二岛链，还觉得不安全？你你要钱要疯了吧？然后呢，直接往第一线冲，呃，好连呀，那劝该死鬼啊！所以说呢，你看吧，这个军种之争，当然了，还有很多是利益之争，咱就不去操他这个心了啊。回头我们跟大家接着聊啊，这最近一段这个事情比较多，我们挨个给大家说。